0: Hypnotisme et magnétisme, somnambulisme, catalepsie, léthargie, merveilleux phénomène. Chapitre 6 Suggestion à l'état de veille, mutisme, cécité, surdité suggérée, autosuggestion. Nous avons étudié dans le chapitre précédent les phénomènes que produisent les suggestions données à un sujet plongé dans le sommeil magnétique. Nous nous occuperons maintenant des suggestions à l'état de veille, c'est-à-dire des effets que produisent des idées ou des hallucinations données à une personne parfaitement lucide. Il y a déjà longtemps que les phénomènes merveilleux de cet état somnambulique ont été signalés, mais ce n'a été que dans les, ces dernières années qu'on leur a accordé l'attention qu'ils méritent. Ouvrez les guillemets. C'est encore, dit le docteur Luis, une des particularités les plus intéressantes au point de vue psychologique qui nous a été révélée par les études de l'hypnotisme moderne. C'est en effet une chose bien curieuse que de voir certains sujets entraînés, il est vrai, pouvoir en pleine vie intellectuelle, en plein état de veille et de conscience, être subitement arrêté plongé dans le sommeil hypnotique, soit par une invitation verbale, soit par un geste, etc. ou par la présentation d'un corps brillant. Fermez les guillemets. Vers 1848, Grimes déclarait déjà pouvoir produire chez les personnes éveillées des effets semblables à ceux que détermine le sommeil magnétique. Le docteur Darling introduisit en Angleterre peu d'années après, les procédés auxquels Grimes avait recours. Et cette nouvelle forme de magnétisme ne cessa depuis lors d'occuper les savants. Les remarquables travaux de messieurs les docteurs Luis Bernheim et Liégeois de Nancy ont surtout contribué à jeter une clarté relative sur les ténèbres profondes qui enveloppent cette question. Ouvrez les guillemets. Après deux ou trois hypnotisations successives, dit Bernheim, certains sujets sont aptes, même à l'état de veille, à produire les mêmes phénomènes suggestifs qu'à l'état de somnambulisme. Fermez les guillemets. À l'appui de son assertion, le docteur cite le cas d'un de ses malades habitué au magnétisme et arrivant à un somnambulisme léger. Sans l'endormir, M. Bernheim lui dit à brûle « Fermez la main ». Vous ne pouvez plus l'ouvrir. Le sujet obéit et fait des efforts inutiles pour ouvrir la main. On lui fait étendre l'autre bras, la main ouverte, puis on lui dit « Vous ne pouvez plus la fermer ». Il essaye en vain de la fermer et tout ce qu'il peut faire, c'est d'amener les phalanges jusqu'à la demi-flexion les unes sur les autres. L'épreuve peut être répétée en sens inverse autant de fois que l'opérateur le suggère. Le docteur Luis présente à ses élèves Mademoiselle Esther, jeune malade soignée par lui. Ouvrez les guillemets. Vous la voyez, dit-il, elle est vive, alerte et bien éveillée. Eh bien, vous allez voir quel étrange changement va s'opérer en elle sous l'influence de l'injonction que je vais lui donner. Je vais lui dire en causant simplement à mi-voix pour fixer ses idées, nous allons compter jusqu'à 6 et une fois arrivé à 3 tu t'endormiras. Ceci dit, elle acquiesce, nous comptons ensemble, une, deux, trois. Arrivé à ce chiffre, ses paupières se ferment, et la voilà instantanément en léthargie avérée avec hyper-excitabilité neuromusculaire. Voilà donc un sujet qui, en pleine liberté apparente de sa vie mentale, se trouve inopinément au gré d'un individu quelconque projeté dans la vie inconsciente et séparé tout d'un coup du monde extérieur avec lequel il était en contact. Fermez les guillemets. Le même professeur, en présentant subitement ses deux doigts devant les yeux d'un jeune homme bien portant et jouissant de toutes ses facultés, le faisait instantanément passer de l'état de veille à l'état inconscient, et ce jeune homme était un avocat distingué dont le cabinet recevait chaque jour de nombreux consultants. Les mouvements automatiques réussissent aussi très bien chez le sujet. M. me lui dit « Tournez vos bras, vous ne pouvez plus les arrêter. » Il les tourne indéfiniment l'un sur l'autre. L'expérimentateur ajoute « Arrêtez-les si vous le pouvez. » Il a beau chercher à rapprocher les deux mains pour les caler l'une contre l'autre, elles repartent comme des ressorts entraînés par un mécanisme inconscient. On arrête l'un des bras, l'autre continue à tourner. Aussitôt qu'on lâche le premier, il va rejoindre son congénère et reprend son mouvement circulaire. On produit, en procédant de la même manière, le torticolis, la paralysie d'un membre, etc. Ces mêmes phénomènes se présentent chez nombre de sujets antérieurement magnétisés et affectés d'aucune maladie nerveuse. Monsieur le docteur Liégeois confirme la parfaite exactitude de ses observations. Ouvrez les guillemets. Ce qu'il serait intéressant d'étudier à fond et de bien caractériser, dit-il, c'est l'état du sujet mis en expérience. Il ne présente aucune apparence de sommeil. Il a les yeux ouverts, les mouvements aisés, il parle, marche, agit comme tout le monde. Il prend part à la conversation, répond aux objections, les discute, a souvent des réparties heureuses. Il semble être dans un état absolument normal, excepté sur le seul point où se porte la prohibition de son magnétiseur. Fermez les guillemets. Un autre trait remarquable de cet état de suggestion, c'est que le sujet, parfaitement éveillé, comme nous l'avons dit, conserve le souvenir exact de tout ce qui se passe autour de lui, mais ne se souvient de rien de ce qui se rapporte directement ou indirectement à ce qui vient de lui être suggéré. sens des personnes qui ont déjà subi l'influence du sommeil magnétique peuvent ressentir des effets aussi extraordinaires que ceux que nous venons de décrire quant au mouvement des membres. Monsieur le docteur Bernheim pique avec une épingle la main droite d'une personne éveillée et lui dit « Ta main droite ne sent pas, ta main gauche seule sent. » La main que le docteur a piquée ne réagit pas, tandis que l'autre à laquelle il n'a pas touché manifeste une impression douloureuse. Le docteur reprend ensuite, mais non, c'est ta main gauche qui ne sent pas, et instantanément, la main droite est de nouveau sensible. Monsieur le docteur Bernheim poursuit des effets identiques sur lui et sur la vue en procédant de même sur les sujets éveillés. Alain, il dit, « Tu entends très bien et de loin de l'oreille gauche, mais ton oreille droite entend difficilement et seulement de très près. » Il mesure la distance à laquelle est perçu le tic-tac de la montre et il obtient 87 cm pour l'oreille gauche et 2 seulement pour l'oreille droite. Il suggère le transfert qui se produit. Si au même individu, toujours éveillé, et nous insistons sur ce point parce qu'il est très important, le docteur dit qu'il n'entendra plus le bruit de la montre, laquelle est appliquée de nouveau tantôt sur l'oreille gauche, tantôt sur l'oreille droite. Le sujet est sourd. Le docteur lève l'interdiction, l'individu entend et déclare ne pas avoir perçu le moindre bruit pendant que le docteur parlait et avoir lu son ordre sur ses lèvres. Des faits précédemment cités, on peut donc conclure qu'il est possible de produire sur une personne éveillée mais ayant déjà été magnétisée, premièrement, la paralysie locale d'un ou plusieurs membres Deuxièmement, le mutisme. Troisièmement, la surdité. Quatrièmement, la cécité. On peut également plonger un individu déjà sensibilisé dans un état de catalepsie. Pour obtenir la catalepsie d'un membre, vous invitez le sujet à ne pas dormir, puis vous malaxez légèrement les muscles, vous le pressez dans le sens de la longueur du membre, et vous engagez le sujet à tenir ce membre ou ses membres dans l'extension. Dans l'espace de quelques minutes, le sujet est incapable de fléchir le membre sur lequel vous avez opéré et vous pourriez le briser si vous tentiez de le contracturer. Il est non seulement inerte, mais insensible au contact et même à la douleur. Par contre, la suggestion peut redonner le mouvement à un membre paralysé. Une jeune femme hystéroépileptique, atteinte depuis plusieurs mois d'une paraplégie, ne pouvant arriver d'emblée à donner le mouvement à ses membres inférieurs, le docteur Luis employa le moyen détourné suivant. Au lieu de lui dire par exemple, quand tu seras réveillé, « Tu vas te lever et faire quelques pas. » Il lui dit, « Voici ton crochet. Tu vas tricoter pendant dix minutes, et au bout de ces dix minutes, tu seras assez forte pour marcher. » Cette suggestion à échéance eut son plein effet, et au bout de dix minutes, la malade, naturellement, sans effort, comme si elle obéissait à une force latente, commença à opérer quelques mouvements dans ses membres inférieurs. Après 8 à dix jours de l'emploi des mêmes pratiques, la guérison permanente était obtenue et la malade, parfaitement valide, pouvait quitter l'hôpital. Il est curieux de constater combien les suggestions spontanées à l'état de veille sont fréquentes chez les aliénés, les alcooliques et les paralytiques. L'ivrogne, quand on sait le capter, est souvent d'une crédulité enfantine. On lui fera avaler une substance pour une autre, prendre une direction différente de celle qu'il croit suivre. Ces sujets, sous l'action d'un état mental tout spécial, sont aptes, même éveillés, à présenter le phénomène étrange d'engendrer par une action automatique de leurs cellules cérébrales, de véritables suggestions autogéniques. Ouvrez les guillemets. Tantôt, dit le docteur Lewis, il vous raconte ils vous racontent qu'ils ont fait des rencontres extraordinaires, qu'on leur a fait des propositions étranges, qu'ils connaissent de grands personnages ou bien ils accusent telle ou telle personne de les avoir volés, d'avoir cherché à les déshonorer. Tous ces récits sont faits avec un accent de sincérité complète. Et si on ne connaissait pas le sujet au point de vue de sa psychologie propre, on serait tenté d'ajouter foi à son récit La suggestion... Fermez les guillemets. La suggestion hypnotique peut faire momentanément passer le sujet, endormi ou à l'état de veille, par toutes les illusions sensorielles et mentales qu'éprouvent les hallucinés et les persécutés. Comment se produit et en quoi consiste cet état de veille somnambulique À quelle modification cérébrale correspond-il À cet égard... Rien ne peut être encore rationnellement affirmé. Ouvrez les guillemets. « La seule chose certaine, répond M. Bonis, c'est que cet état n'est ni le sommeil hypnotique, ni la fascination de Brémo, ni le charme de Liébaud. Et cependant, il est probable qu'on trouverait entre l'état de veille et le sommeil somnambulique, tous les degrés de transition, quoique je ne les ai pas observés.